0: One, two, three, four。我的马只在倒，一只一只。伊的名是叫啥？九四零三。啥人真心陪伴？是我是我。高雄广播电台，九四零三。人生
1: 人生人生，笑一场。
0: Hello， 大家好，我是人生小剧场的主人，我是汉轩。今天很开心哦、喔，我为大家邀请到我的一位非常非常非常好的伙伴。他呢，不只是乐团的团长，他又是乐团的主唱，他也是个演员，他还是个学校的老师，他到底可以有多少的身份，在他的人生当中呢？今天我们特别邀请到他来到现场，跟大家一起来分享他的人生小剧场，让我们一起来欢迎永昌。嗨， hey, 大家好
2: ，各位听众朋友，大家好，我是永昌。刚刚汉轩讲的那些人。哈哈哈
0: 。其实哦，我觉得今天来访问永昌的时候，私人感觉还蛮奇妙的。因为平常呢，就是我们在做演出的时候，我们可能要一起去宣传一出戏，嗯、我们两个会坐在同样的位置上，对，然后我们会互相的捧梗、丢梗这样子。可是今天是我要来问问题，让永昌来回答。其实哦，我觉得这个感觉非常的奇妙。不过这就是人生嘛，对不对？
2: 对啊，有时候位置要交换一下。是，
0: 每次的位置就是会不一样。所以我想要请永昌来跟大家分享，老师这个身份可能。大家的、呃、比较清楚，或者是演员这个身份，嗯、可是乐团的主唱又兼团长这个身份，不得不跟大家来分享一下吧
2: 。乐团的主唱兼团长，其实，嗯，主唱就是，呃，对我来说，他他其实也是乐团的一个。乐器大，大家应该知道乐团是什么东西吧？就是有鼓手啊，有贝斯手，有吉他手，有键盘手，或者甚至有其他的乐器在，他们一起创作出一个音乐来。但是我觉得人的声音其实也
0: 是一个乐器。不过我觉得刚刚我们做错了一件事情是，是我们还没有介绍永昌的乐团叫做是啊、哦，我们叫做坏蛋王老五。哎，不是坏蛋王老五哦，是坏蛋王老五
2: 、哎。对，要顿一下。<笑>
0: 所以其实，呃，你像声、喔、音在乐团里面，它其实占了非常重要的一部分、欸。对，它是人发出来的乐器声。对
2: ，人声的部分
0: 。对，對其实主唱，那主唱跟团长之间，因为我们每次在访问乐团也好，或者是在跟乐团合作的时候，嗯、我们常常在想说，啊，到底团长是谁啊？可不可以去管一管他们啊？嘿，其
2: 实。嗯， um, 团长这个职位来说的话，基本上来讲就是他就是嗯行政人员，嗯，对他就是负责整个乐团的可能营运啊，然后或者是他要呃负责接一些活动，然后或者对外的窗口这些。那呃，因为有些时候他不见得，因为其实主乐团的人或者是做艺术工作的人，他们其实都比较自我一点。所以你说他他要来管秩序，其实不太可能。他不太像一个<笑>一个真真的像军队里面的 leader 那种班长啊什么的，那不太可能会是这样。那基本上来说，乐团的团长他就是负责这些对外的事物，或者是一些其他的团内的事物。那或者是其他乐团的成员都很忙的时候，他就负责所有的事
0: 物。不过我觉得其实最重要的事情是，除了负责这些所有的事物之外，当然台上的表演。对于团长或者是对于主唱来说，都是非常重要的
2: 。嗯，如果在台上的话，基本上来说就没有所谓的团长的身份。嗯对，在在在台上来说的话，就是我觉得，嗯，就像我们刚刚说的，它就是各个乐器大家合奏出来的东西了。那在那个时刻，我自己本身就变成一个乐器。嗯、对，我不再是所谓的团长，我就是在一个团里面负责人生的部分。
0: 哎、欸，其实这个我就还蛮好奇的事情是，当你从乐团的主唱或者是乐团的团长变成了。演员这个身份的时候，他、啊、会是一个什么样的转变呢？因为我觉得，我觉得乐团他可能会可以很，呃，比如说他可以有很多自我的东西在里头。那当然也是跟大家一起合作。嗯、可是当你把你的工作、把你的身份变成是在戏剧里面的演员的时候，嗯，他是不是又变得在更不一样了？嗯
2: 、会有点不一样，因为呃，乐团对我来说，他有一种是抒抒发自我的感觉。那我当然不能说演技不能抒发自我，但是有有些时候我们成为演员的时候，我们必须看剧本。那剧本里面你要呈现的是什么样的感觉、跟情绪、跟你这个角色的人物个性，这个有可能跟你平常的时候你完全有有有可能是两极化的，你可能八竿子都打不到的一个范围。所以你要去揣摩，或者是你去学习，或者去探讨这个角色他的内心世界是什么，这可能是你平常都不太会去做。的功课，或者是你接触到的一个氛围，所以这个对我来说其实是一个很很妙的感觉。我觉得其实每个人内心都会有一些人格的分裂，嗯、一点点啊，有有些人很多，有些人很很少。比较像我就是啊，我我我自己有时候。就跟朋友聊天，或者是去吃饭干嘛的，我都会想想看，如果这时候我整个就不翻桌，或者是我们在吃火锅的时候，<笑>然后我就整锅汤就砸在他身上，会是什么感觉？哦、但是我不会去探讨他的感觉，嗯、我会探讨我的感觉受，<笑>因为这个你平常不会去做，的，嗯、<哼>可是你在戏剧里面，你有可能可以这样呈现，嗯、那那个感觉是什么？你平常不可能感受得到，你只能在当演员的时候感受得到那样的感觉是什么？
0: 是为什么我会问永昌这个问题的原因，是因为哦、喔，其实快蛋王鲁他们是一个自己创作，对不对？對,对对。然后呢，是自己，甚至之前我们还有发行过专辑，呃对、嗯。然后我们每一年或者是每一段时间都会有新的作品出现，嗯嗯，那属于是一个产量非常高。产量高倒不一定啊，因为
2: 对，我觉得现在有些人的创作力其实还蛮强的，他们产量可能一个一个月比我们还要高很多。嗯，对，但是我我觉得对我们现在来说，这个年纪来说啊，那大家有家庭有工作，我们还能够维持大概。呃，一一年都会有几首新的歌曲，或者甚至十来首新的歌曲，我觉得这是一个一已经算还不错的
0: 。对啊，对啊，所以呢，乐团是不断的在创作，不断的在把故事放在自己的音乐里面。嗯、变成了演员的时候，刚刚在聊的过程，其实我们就听到的是、嗯、我们在去诠释剧本，不管是编剧或导演，嗯、或者是这个故事里面大家一起去架构出来的人生。嗯、我每次都会跟我们的伙伴们说，戏、嗯、如人生。可是我们的人生一定要活得比戏还要再更精彩。嗯，所以其实，在创作跟接受别人的创作，我们把它再去做另外一种不同的演绎的方式的时候，我觉得这个身份的转变真的是很奇妙。嗯嗯
2: 嗯，
0: 对。那这个时候我就要再问到另外一个身份，除了有在教吉他、教唱歌之外，现在还有在教跟表演有关系，对不
2: 对？对，我有受中华艺校的邀约去教他们那个呃表演，哎、欸，那时现在是影剧科的一些他们的声音，嗯嗯对，就是啊，包括唱歌啦，或者是舞台上他们需要说话的那种基本的发声的的东西，嗯。
0: 在下一段的节目里面，我们会请永昌哦、喔，跟所有的伙伴们一起来分享一下他的音乐，所以大家可以稍微期待一下。那刚刚讲到了这个教学这件事情，其实在教学开始之前，是我跟永昌我们两个在聊天，然后在聊到说，其实永昌告诉我，他说，哎，这段时间他想要自己再进修一下。啊，对，他去买了几本书，然后想要去找老师，他就想要再去精进自己。我说，哦，你已经唱得这么好听了，你已经演得这么好了，你还要需要再精进自己吗？当然，学无止境嘛。不过呢，在那个时候，我就听到这件事情，结果就这么刚好，的有这个机会，嗯，就是因为我跟永昌在同一个学校在教课，那我就发现说，哇，其实。呃，每一个老师，或者是每一次可以把握这个教学或演出的机会，对我们来说都是非常难得的。因为在教学的这个领域，我们换了另外一个不同的角度，你去看到这些学生们，他们从那个没有到有，或者从基础是很差很差，可是到越来越好越来越好，这整个演变的过程其实是非常的有趣。
2: 而且我觉得，嗯，我自己我自己是蛮庆幸，就是呃，我今年算是第一次真的，因为我教学基本上都在一月七号嘛，那呃，我今年算是真的第一次接学校正式的课程，因为之前有在学校教，但是就是教社团课，那社团课也不是每一节每一年呃每每每一周都会有有课要上，就是他可能是隔了好几周才上一次课，那这个。呃，艺校这个课程是算我来说，这是第一年，我真的正式教班级的课程。但是我还蛮庆幸的，教到这些人，就是我觉得这些小朋友他们，嗯、呃，他们真的会很想要去呃学习的态度，是是让我感受得到的。嗯、对，就是他们在我上课过程当中，他们是会觉得，哎、欸，呃，老师我什么样怎么样怎么样老师我怎么样怎么样，他们会去问。呃，如我有教
0: 过一些学生，他就是，就是、就是
2: 嗯，你问他什么，他就是。嗯大家可以想象这个画面嘛，就是
0: 当你问出这个问题的时候，我常常在跟大家开玩笑说，呃，如果说你现在在教室里面哦、喔，要大家安静，要学生安静的话，以前都会说安静哦、喔，安静，我数到三，一二三这样子。可是现在不用，你现在只要问他说，好，到这边有问题的举手，大家都安静，对，马上安静、喔。然后为什么会为什么会想要跟永昌聊这个的原因，其实还有另外一个重点是，永昌常常在我我我们，比如我们在可能白天的时候。然后我们在学校教课，那或者是在团里面工作，那到晚上我们可能在排练，嗯、然后永昌就跑来跟我说：“汉轩，我今天又弄哭了几个学生。”<笑>我说：“为什么你你你骂他吗？还是？”他说：“不用骂。”到底发生什么事情？永昌跟大家分享一下吧。呃，
2: 因为因为、呃、就是嗯、呃，那一次的状况是，呃呃，因为因为因为这个学生他的呃家人，他父亲也刚过世。嗯然后，嗯，我刚好在讲教，我刚好在看另外一个学生的表演，他要唱歌，然后呃，导演的指引是需要他有一些呃思念的感觉啊，思念他父母亲，因为他父母他是跟阿妈住一起，他不是跟爸爸妈妈住一起，所以爸爸妈妈是在外地工作，但是他的他又是他他毕业了，他考上学校的时候，他呃可能对呃又舍不得阿妈，离开阿妈。然后又又又又想念他爸爸妈妈，所以他那个有点思念的那种感觉。他说他不知道怎么抓，然后我就大概讲一下他那个，然后导演又需要他有一点点难过的感觉，那我就说，我就说了我父亲的事情，就是我父亲也是突然间离世，然后我我我我现到现在我还是。依稀的可以记得，不要不要说依稀，我是很清楚的可以记得他在拔管前是什么样。是是，对。然后我就把这段故事讲给他听，然后刚好那个那个学生，那個、那个小朋友，他就在我旁边，他就坐在我旁边看，然后他就开始听听听听，然后就说對，我爸也是这样，然后他就哭了，然后哭了，我就哇塞，好好没事没事没事没事，时间会过去的，你你你你你，对，没事没事。然后就就这样子，我觉得其实人生的故事不一定就是好像同年纪才会去遇到他们对他们大概至少都差我，我都可以生得过他们。对他们，所以他们至少都大概差我二三十岁以上。其实每一个人，我觉得这都是人生。必
0: 经的一个阶段，<是>对，只
2: 是你提早或者是
0: 你晚一点遇到而已。是，所以我觉得，身为一个不管是表演艺术工作者，身为一个老师，又或者是身为一个在乐团里面的创作者来说，我觉得在人生当中的阅历，它一定是要很丰富。这个丰富可能不只是说，比如说我过去过得多荒唐，或者是我过去过得有多么的呃，像是电影的情节一样。嗯，我觉得是对于你生活当中的观察也好，或者是。你对于很多很微小的事情，你用什么样的角度去看、去体会？嗯，这就是人生当中我觉得最难能可贵的一部分。嗯，<对>我觉
2: 得这也是我们呃表演跟创作上的一个养分。是，因为呃有些有些人他可能一些经历还不够的时候，他没办法去揣摩出那样的感觉，因为他没经历过。对，所以，我我觉得现在有有些时候小朋友他们表演虽然比较生涩，但是、呃，有时候不能怪他们啊，因为他们真的没有经历过那一段时间，或者是他们的呃人生阅历也没有那么多，是，所以你要他真的去揣摩出什么。硬要去揣摩出什么，他只能去做一些比较表象的动作，让这是他们记忆中有的感觉而已。<對>
0: <笑>这个我又想到的是，有一次哦、喔，我请永昌帮我代课，那个画面真的很好笑。<笑>那个画面是永昌在帮我代课的时候，那时候我的学生他需要去排练一出戏，那他演的是爸爸，然后跟小孩之间的故事。可是呢，就在这个时候，因为我那天刚好请假，我必须要北上去其他地方工作，于是就在这个一整个路程当中，永昌不断的跟我讲说，我好想出手，我好想告诉他该怎么演了，我好想告诉他该怎么做，然后我就一直跟永昌说，永昌。我们先忍一忍，我们先忍一下，让子弹飞一会，因为我觉得让他们感受一下到底发生了什么事，让他们知道说，哎、欸，这个过程里面他怎么跟对手去互动，他会变得更加的精彩。然后其实为什么可以去累积这些能量，又或者是其实这些学生们在之后在看到他们在排完之后，他会跟我分享，或者是之后他们在继续演的时候，我会发现他们真的不一样了，因为他真的深刻的去感受到这些。东西，而不是我或者是永昌跟学生说：“哎<你>，等一下，等一下，你要这样演。样演”对对对，他们就会自己去体会，然后从身体去记得他们该说的动作、嗯呃、台词或者是肢体。我觉得这这就是人生当中真的很重要、很重要的一部分。嗯、那我们等一下再来请永昌跟我们分享一下，人生当中他到底是用什么样的方式去观察、去体会，然后去创作出这些这么精彩的故事。好的，那现在是不是可以请永昌跟我们分享一下，嗯，到底为什么可以在你的人生当中做这么多的事情？比如说，又创作，又演出，又当老师，那这些能量或者是平常，到底是用什么样的方式去累积自己，然后让自己可以在演出也好啦，唱也好啦，做音乐也好，可以把它都做得这么样的淋漓尽致。
2: 因为我单身啊，不是，没有、啊、就是我觉得时间的分配吧，就是你呃，在当下该做什么就做什么，对，就是呃，像我我现在回家就是会想着要呃做乐团的事情，嗯哼，那出门就是工作嘛，嗯哼，对，那拍戏的时候就是就是排戏就是剧团的事情，那时候我也不会去想其他的，其他的我要干嘛干嘛干嘛的。就是当下我把一件事情做好了，然后我我觉得我觉得这样子其实有很多人会说时间不够用，我觉得还好嘞，对，
0: 顶多就是少说一点而已。<笑><笑><笑>不过现在在收音机前面的伙伴们，大家听起来。听起来好像，哎、欸，永昌是一个好像很阳光，而且很积极、很负责任。当然对的，他很积极、很负责任。可是阳光这件事情，我必须要跟所有的伙伴们来稍微分享一下，就是我以前认识的永昌跟现在看到的永昌呢，真的是很不一样。那现在他其实有了很多很明确的目标，那带着大家，不管是他的团员，带着演员们，或者是新进的这些学生啊等等的，他都会带着他们一起去做很多的事情，不管是看演出、做演出、做创作等等的这些东西。嗯，那其实我知道，因为我跟永昌认识很久了，嗯，大概大概有快。十几年，十五年应该有了。对对对对对对。那其实这十几年来，中间我知道永昌经历过很多，不管是人生当中的起起伏伏，嗯，又或者是在自己的生命当中的，不管是亲人的离开，或者是身边很重要的伙伴们的离开，我觉得这些东西是不是可以跟我们的听众朋友们一起来分享一下，到底是什么样的一个动力，让你可以在？这个过程当中有这样的转变，嗯，我觉得
2: 很大的一个转变是，真的身边的一些好朋友、好兄弟，真的。嗯、然后，因为我其实你刚讲的那一段时间是我刚刚离开，呃，上之前那个剧团啊，哦、对，刚刚离开的时候，我<是>其实离开之后，我会有我有一段时间是很 confused， 我自己到底行不行？因为呃，在在那之前，不管你演出也好，你唱歌也好，大家都会觉得说啊，你做得不错，你做得很好。可是我离开了之后，呃，我其实是在没有退路之下离开的，所以我开始找找工作，我去投履历或者是试镜，都没有人找我。我是怀疑这些人讲的，之前讲我做得好的、做得不错的这些人，你们讲的是对的吗
0: 对？对，就开始
2: 在怀疑之前人家给你的肯定是什么。又隔了一段时间，又没有人找我，那我又开始回来，反过来想我自己，嗯、我真的不够好，我真的没有大家说的这么好，嗯、所以没有人找我。然后再隔了一段时间之后，我开始帮呃，我我上了台北，做了幕后，就是，但是我不是做音乐的幕后，我是做行政的，就是我我可能都带艺人到处跑这样。那时候我会想，我在帮着大家圆他的梦，可是我自己呢，我帮不了我自己，然后我就觉得，嗯，我可能注定就是这样的命吧，就是我没办法帮我自己去做些什么。那你说帮别人开不开心？当然是一件开心的事情，但对我那时候的我来说，我并不觉得是一个很。很开心的事情，因为我我就把它当做一个工作，因为我我我自己的，你每个人心里面总是还有自己的理想跟梦想，想要去追的，想要去做的，你就觉得你可以达到别人，你可以帮助别人去圆他的梦，但你圆不了你自己，那种挫折感其实是一个很，我我不知道怎么讲，我不知道怎么解释那种挫折感，就是，算了吧，你你就是不够，就是这样子。嗯
0: 而且我我觉得大家可以稍微想象那个画面，就是你是一个这么喜欢音乐，而且你是会创作，而且对于你来说，你之前正在做这件事情，你正往这个方向努力。可是现在你你的方式是，你在旁边帮助别人把这件事情完成了。嗯。他可能曾经是你的梦，可是这个梦是你，你你感觉你伸手就可以碰得到，但是你永远摸不到它的感觉。我觉得这样的一个画面，对于一个很喜欢、很喜欢音乐创作，对于永昌来说，它真的是一个非常难过、非常煎熬的一段时刻。嗯、对，所以那阵子、那那那一段时间，大概长达了有
2: 六七年、七八年以上，我其实是一直在否定我自己。嗯、我在整，我对我整个在台北这七八年左右的时间，我一直都是处于否定我自己，而且是很严重的否定我自己的状态之下。我我接受了所有对我的批评，我拒绝所有人对我的好。
0: 就是大家说，哎，你做得很好，你会觉得我会
2: 觉得你们不用你们不用跟我讲这个，因为我知道你们<哇>你们觉得我好，是因为我旁边这一个人的关系，所以你觉得我好。不是你们真的觉得我好，我那时候是拒绝所有人给我的正面能量
0: 。天哪，这个现在听起来感觉上好像说我们在聊天，在说这件事情一样。可是你可以想象吗？如果说你今天有一个气球，可是气球灌进去的全部都是黑色的空气，你可以想象这个气球到最后你看到的它会是呈现一个什么样的样子？而且你不知道这个气球什么时候会把它爆开来。对，还好这六七年的时间，你走过来了。呃，对，其实我大概在回来的前一
2: 两年都还是这样的状态。是，我在一五年，其实我一五年左右算是整个呃回高雄，嗯，对。但是那时候我还是有在工作，但那那那两三一两年左右还是一样的状态，我还是处于在那种所有的东西我都是处于否定我自己的状态。嗯，对，一本其实我到现在，大家看到我觉得好像呃有目标在走，可是我接受好评的时候，我不会去拒绝，但是我会去怀疑，就是我到底是不是真的大家所说的这样子，我行吗？嗯，对，我还是会有这样的怀疑的心态。有还蛮大的一个转捩点，就是在于一七年的时候，呃，我父亲走，相对的过了快半年，还不到半年，我一个很好的朋友也走。嗯，他他自己不愉快，然后就了解他自己。这是一个不好的示范，请大家要记得，这是一个不好的示范。
1: 是是
2: 。然后呃，那时候我会觉得人生其实没有一个一定的，嗯、你真的不知道明天会不会来。你眼睛闭上了，你不睁开，这这一辈子就完了。<笑>对。所以那时候我会觉得，我们好像也没什么太多的时间。再去想一些，我到底 O、哦、不 OK？ 我怎么样怎么样？我然后我每天就怨天尤人，然后每天都在抱怨这些事情，然后我们要怎么样怎么样？我觉得说再多，不管你说的目标多明确，或者是你说的目标多大，或者你在
0: 抱怨你的人生都 OK， 但是你说真的，这是于事无补。如果我想要用一首你创作的歌曲，嗯，跟所有的伙伴们一起分享的话。你刚刚所说的这些转类也好，嗯，又或者是你的目标也好，你可以用一首歌来跟我们分享看看吗？可以啊
2: ，我觉得我们团里面有一首歌叫《坚持》。嗯，对，就是这，这是我对我自己音乐上的一些反思。就是我曾经想要抛弃这个，就是我最喜欢的东西。我觉得算了，就反正我也达不到这些东西，我也做不到这些东西呢，就不要了。我所有东西都不要，我就好好当当一个。工作人员，我曾经有这样的想法，其实我很很对不起我的音乐。我觉得虽然说我们现在没有很大的成就，没有办法让大家去来跟随我们的音乐，但是我会觉得它是我最喜欢的东西。是，那也许可以说是我用整个人生生命在做的东西。是，但是我曾经就是想这么轻易的就算了，我觉得这对一个不管是对一个你喜欢的人也好，对、就是、对你喜欢的事情也好，我觉得这个东西其实。也是
0: 一个很不负责任、不应、很不应该的想法。好，那现在让我们一起来听永昌跟我们分享的这首《坚持》，坚持。
1: 喘气的时阵，煞来予阮睁开的东来想清，在那个月光暗淡、寂寞的暗暝。Oh baby, my baby， 原谅一切荒唐的过去。I'm sorry。真 sorry， 我欲搁放弃。Oh baby， my baby， 原谅一切荒唐的过去。I'm sorry， 真 sorry， 我欲搁放弃。美丽精彩的花蕊。
0: 坚持，跟我们分享一下那个 baby 是谁，好
2: 不好？那 baby 就是我的音乐哦
0: 。Oh,
2: 对，我没有那个，那不是一个人哦、喔，他是我的音乐。对、oh, oh, oh, oh,
0: oh. ，刚刚在听的时候，我们大家都会以为说，哇，好深情哦、喔，这个这个这个人到底是谁呢？<笑>我不是写是音乐，我不是写给人的，写给人的有别手。Oh. <笑>原来是这个样子啊！哦，好，好，好。所以呢，这首歌曲其实我们从歌词里面也好，或者是从旋律里面可以去听到，嗯、对于音乐，对于人生，嗯、我觉得对永昌来说，一定是有一个非常非常有正面的效果，鼓励的效果
2: 。嗯嗯，对对,對，没错。音乐对我来说，其实，呃，我们之前有说过那个青年的专访，然後是，对，里面就有说到了，他应该就
0: 是我的生活了吧。今天我们真的很开心能够邀请到永昌跟我们分享这么多的故事，也分享了他的创作。其实呢，还希望未来如果有机会的话，嗯嗯、我们能不能邀请坏蛋王老五一起来到现场？嗯、没问题啊，跟我们一起来分享更多很好玩的事情、很感动的事情
2: 。但是你要能够忍受他们很吵。<笑>
0: 下一次我们请大家一起来，可以啊，可以啊。那最后呢，永昌有没有什么想要跟我们人生小剧场的伙伴们来分享的？我就讲我最近我自己的一
2: 个算，它算,算是我的目前的座右铭吧。对我觉得梦想呢，它没有年龄的限制，所以如果你有梦，你就想办法去追，不要等到了你真的追不动的时候，你会有遗憾
0: 。那我们今天再一次的谢谢永昌，谢谢大家，谢谢,謝,謝各位伙伴们，你现在收。听的是高雄广播电台，你听的节目是九四三人生小剧场，那我们下次见喽，拜拜。拜拜